0: 是不是对日本很好奇呀？萨利哥哥，萨利妈妈，明天上大课后大家好，我是巴吉亚。哈，终于啊，经过了这么多支线任务，终于回到主线剧情了。第四十八集就来讲讲最近一直在发生的地震好了。最近的地震真的有够夸张的大，真的差点没把我吓死。甚至是花东那边最惨，整个房子都倒了，看得真的触目惊心哦。啊，新闻还说、啊、还会有五级的余震。而大家都知道，其实我们台湾跟日本都可以称为地震大国啦，因为我们都处在地震带上。而亚洲最近几年最可怕、伤害最大地震，刚好有两个，就分别发生在台湾跟日本。而这两个地震呢，就是台湾的九二一大地震以及日本的三一一大地震哦、喔。这两个地震导致的灾情、死伤之惨重，我相信大家应该都还记忆犹新呢。尤其三一一大地震还发生了超大的海啸跟福岛核灾，导致到现在福岛还是有些地区是没有办法住人的、喔。而地震除了会导致海啸啊、核灾啊以外呢，还有可能会引发火山爆发等等的、喔。但是我们一般在遇到地震的时候，我们可以怎么做来最大限度的防止伤害发生呢？台湾跟日本其实都有一套方法，而我会综合起来、总结起来，一一的跟大家分享。还有顺便跟大家澄清，大家可能多年来都误会了的一件事情。虽然这一集跟日本文化可能有点没什么关系，但是我们跟日本一样在地震带上同病相怜，应该也算是有一样的文化了。好啦，讲正经的，来跟大家讲讲地震前有什么可以准备的，还有地震当下该做什么，以及不该做什么。先讲讲地震前可以准备什么。第一个就是大家从小听到大听到烂的地震急救包、哦，我相信应该很多人应该没准备，但我认为这个是蛮重要的东西。你在你一个可以顺手拿到的地方准备一个急救包，里面可以放几罐水，两到四公升左右。然后再放一点可以放很久的干粮啊，再放一些高能量的食物，例如巧克力啊、能量棒啊、谷物棒之类的食物，反正就是放一些耐熱好带，然後饱足感是够的食物。再放一些盐啊、糖啊，是给你地震发生的时候适时的补充电解质跟能量再来就是放一些可以直接吃的罐头，你爱吃的罐头，甜的、咸的都好。然后还可以放行动电源哦，毕竟现在大家人手一支手机吧。手机没电就头痛了，还有一个东西呢，大家会忽略掉，那就是手电筒哦。那、啊、虽然现在手机里面都有手电筒的功能、啊、但是总是会有一些意外，所以包包里面放一支手电筒，再放一些干电池啊，避免手电筒要用的时候没电啊，没电池用。啊，这样基本上避难包就完成一大半了。而急救包，顾名思义，最后一项也就是最重要的医药箱的部分，除了家里常用的医药箱之外。另外备一个医药包在急救包里面，或是放在一起，反正就是好拿到为主啊。以前教的通常都是说啊，放门口、放家里的大门口之类的。但是地震当下晃出一个大的地震的时候，有的时候根本走都走不了，所以我认为你把急救包放在你能够超快拿到的地方，像是客厅沙发旁边呐、啊，你房间的门旁边呐、啊，啊，常常待的空间呐、啊，都可以。反正就是要能够快速拿到为主、啊，而这样子大致上急救包就准备好了。而我接下来要讲的呢，非常非常非常的重要，就是地震的时候要做什么。分各种状况来说好了。第一个是你在房间里面怎么办？你在房间里面如果有坚固的桌子的话，就直接滑到桌子底下。重点来了，抓好桌脚。为什么要抓桌脚？因为地震的时候桌子有可能因为地震在摇晃的关系。然后让桌子也跟着倾斜，甚至倒掉。倒掉的话，遭殃的就是你。所以千万要抓好桌角来稳住桌子。但是前面有说到一个重点，就是桌子是要坚固的。因为如果你的桌子是只有一片木板的那种桌子，那就真的有点危险了。要赶快找柱子旁边保护好你的头颈部。啊，那如果你是刚好在睡觉呢，那就不要动，留在床上就好。把你床上除了枕头啊、偶像的抱枕啊、动漫人物等身的抱枕啊、厚棉被啊什么的，全部抓起来保护你的头跟你的脖子。因为一般人躺在床上睡觉这个动作，通常都是在晚上。啊，有些人晚上睡觉又不开灯的啊，地震的时候也说不定会跳电，这个时候一定都是暗冰崩的，所以待在床上不要乱跑。头跟脖子保护好是最好的选择，因为像921大地震的话，颅内损伤啊、颅骨骨折啊、颈部骨折这些死者就占了 2,500 名死者的三分之一，所以是非常严重的。而刚好你的床在墙壁旁边的话，你身体甚至可以靠着墙壁会更好。再来是房间里的柜子，如果你房间里面有衣柜的话，要注意几点。第一个就是，如果你的衣柜上面有大型的东西的话，那就千万不要躲到衣柜旁边，因为非常的危险。地震的时候，衣柜可能摇晃，上面的东西会砸下来，砸到你，你可能会受伤。再来是你家的衣柜如果是那种卖场便宜货，那就更不能躲在旁边了，因为随时有可能倒下来压伤你。但如果你家的衣柜是那种直接连着天花板的那种系统柜的话，那就还可以哦、喔。所以柜子类的能避免就避免。再来，如果你在客厅里面，你家刚好有那种神桌啊，那就马上以最快的速度冲到神桌下面，因为一般的神桌通常都蛮硬、蛮坚固的。而再来就是，如果你家是比较有钱的那一种，家里客厅是水晶吊灯，那离它远一点，因为掉下来那个伤害就无法想象了。啊，如果你的家里啊，如果是像我这种比较普通的，头上不是华丽的水晶吊灯，是一般的大吊扇的话，那也离远一点。因为如果说上面的吊灯是刀的话，那吊扇就是血滴子，所以一定要远离头上所有可能会掉下来的一切东西。再来，如果客厅有大片的玻璃窗，也千万的离远一点，因为玻璃可能会因为地震而震碎来划伤你哦。再来，如果你离家里的大门很近，并且是还可以走路的话，那就用你最快的速度冲去把门打开。因为门有可能因为地震导致扭曲变形无法开启，逃生会出现很大的问题哦。而再来就是大家所熟知，也是大家最常听到的一个名词，叫做“黄金三角”。这个东西很重要，但也有非常多的人误会了这个词。大家听到的“黄金三角”，不外乎就是躲在坚固的家具旁，这样有掉落掉下来的时候，在掉落物和家具的中间。会形成一个三角形的空间，这个空间呢就叫做黄金三角。但是大家千万要注意哦，黄金三角的概念是对的，但是躲的地方一定要小心。有人说冰箱旁啊，有人说衣柜旁啊，这些都是大型家具没有错，但是地震来临的时候，这些东西都会有高几率倒下，而倒下的时候压到你，那就是非常严重的生命威胁了。所以黄金三角到底……啊,啊，重来一下，重来一下。所以黄金三角到底要怎么选择呢？非常的简单哦，躲在你家相对坚固的柱子旁边，还有像是我刚刚提到的贴着天花板制作的系统柜和墙壁的结合处，也就是那个温暖的九十度、哦、或是你家墙壁转角处都可以。还有可以躲在坚固的低矮的家具旁边也可以，例如沙发这类的东西。但千万注意。躲的时候也一定要注意头颈部的安全，毕竟还是会有掉入物砸伤的风险哦。再来就是大家都以为地震的时候冲到户外最安全，但是地震当下冲到户外其实也是有危险的哦。因为如果你是住在平房，不是大楼的那一种，那么你冲到户外其实还算可以。但是如果你是住在市区啊，或是社区大楼啊那种，千万不要突然冲出去。因为如果大楼的外墙有磁砖剥落，或是东西掉下来，那些东西都会变成杀人武器。你可能在室内没事，或是小擦伤，但是冲出去被东西砸到，那就真的呆鸡爪掉了哈。那么如果你在开车的时候遇到地震怎么办？当你开车的时候感觉到地震，那就慢慢减速停车。那你坐电车、坐火车、坐高铁什么的，遇到地震的话，马上找地方抓紧扶手、还有栏杆之类的东西，因为剧烈的地震可能会导致电车出轨，还有电车有可能会紧急刹车，这时候不赶快找东西抓，你可能就会跌倒受伤，并且尽量避免站在车厢跟车厢的连接处，哦，那这个地方是非常的危险的。再来，你可能在地下街逛街呀、啊、什么的，遇到地震。一样马上走到看起来安全的地方，柱子啊、比较厚的墙壁啊之类的，然后拿着包包保护你的头部，千万不要跟着人群跑，因为可能会导致推挤啊，然后你就会跌倒，这时候你反而会受伤哦。那如果你在看电影的时候突然遇到地震嘞啊，那你你也千万不要慌，因为电影院的椅子通常都还蛮硬的，地震当下你就马上蹲下来靠着椅子，并且一样拿包包保护头部，不要跟着人群推挤。你在百货公司或是书店的时候呢，请尽快远离书架、货架、商品，还有天花板的吊灯，因为这些东西都有可能随时倒下来压伤你、哦、一样找看起来坚固的柱子或墙壁去躲避。而如果真的地震了，千万千万千万,千萬不要坐电梯，电梯很高几率会卡在半空中。那如果你超衰刚好在电梯里怎么办？用你最快的速度，用小孩子点楼层的速度。把所有的楼层的按钮按一遍，拼一个在第一时间停在最靠近的楼层，赶快脱离电梯，找地方保护自己，这样会是最好的办法。而电梯的好朋友电扶梯，大家一定都有听过，他们在里面讲一句话叫做“紧握扶手，站稳踏阶”，这真的不是随便说说，因为地震的时候是有可能因为停电导致电扶梯突然停下来，这时候电扶梯上面的人会因为惯性往前倒。这时候你不紧握扶手的话，很容易会跟着大家滚下去，或是撞到前面的人，这样很高几率会死伤惨重。再来，你如果在户外逛街、逛夜市之类的呢，请马上远离招牌或者是围墙，马上冲到骑楼找柱子抓、哦。那如果你在海边啊或山上，那千万要小心海啸跟走山这两件事。你在水边的话，赶快离开水域。在山上的话，也赶快离开山体的斜面，避免土石流。而我能想到的地方，其实都说的差不多了。那最后，我想跟大家说一个，地震其实不是只有地震这么简单。地震其实有分为一次灾害跟二次灾害。一次灾害除了建筑物啊、桥梁啊、道路损毁之外，还有家具倒塌、物品掉落等等，土石流、土壤异化都算是在一次灾害的范围内。而二次灾害才是大家。更应该担心的，也就是所谓地震减缓后会发生的灾害。地震后会引起所谓的火灾、停电、海啸、火山爆发、城市机能损毁，这些事情才是最危险的事情。像三一大地震引发的海啸啊，就是大家应该要注意、应该要小心的。台湾的附近也有数条海沟、喔，而这些地方如果发生地震的话，海啸一涌上来，这个海啸随随便便都可以回了我们随便一个城市哦、喔。所以大家千万要小心。最后，如果大家遇到地震，并且不希望遇到所谓的二次灾害的话，那请在地震发生的当下，迅速的关闭火源，保持逃生路线畅通，确保水源充足，穿上鞋子，避免受伤。然后最后就是保护好自己。那么今天的地震预防就大概说到这边啦、啊。最近的地震哦、喔，真的是快把人吓死，还好没有发生海啸什么的，要不然真的没有办法想象台湾会变成什么样子。所以大家千万要小心，尤其是华东的朋友，一定要注意自身安全哦。好啦，那么今天第四十八集就说到这边啦。那么最后一样，如果你和你的家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每一集上传的时候，可以在第一时间就收到通知。在之后也会有更多的日本文化分享给大家。那么今天就先讲到这边喽，大家拜拜。